0: 大家好，欢迎来到今天的日本工作午三今天录制的时间是七月二十三号，台湾时间下午四点四分。那我是今天的节目主持人 c h r i e 今天节目的话，我们邀请到一位目前住在东京的 U 伊小姐。那我们大家欢迎她 ，U 伊小姐。
1: 嗨，大家好，我叫 U 伊。Hello。嗨。h e l l o
0: h 哎，我现在有点好奇的问一下，就是说，刚好在今天这个时间点里面呢、啊，我们有看到东京这边的疫情好像又有一点。又爆发出来的感觉。现在目前所在位置还
1: 好吗？我虽然是住在东京，但是我的工作的地点是在神奈川。嗯,嗯,嗯神奈川这边疫情的状况好像还好，因为我住的地方它是中央线上，然後那它那边好像是一个疫情非常严重的一个地方。但它离新宿很近，我们也是来上班的时候就会开始讲说：哎、欸，今天又破几百人，明天大概又会破几百人啊。嗯那其实大家虽然讲是会讲啦，但是就好像都没有很在意的
0: 感觉。嗯，我们之前有跟其他的来宾访问的时候，大家都一直认同，觉得说日本现在根本都是在佛系抗议这样状态。你觉得你有什么看法吗
1: ？我觉得日本从一开始都会保持这个，反正不会到我身上的这种感觉。要说佛系防疫吗？其实这样讲对日本的政府有点不太公平的地方，是因为日本在战争之后，其实他们的法律里面是不能去像台湾一样，就这么严格的管控。他们也只能去要求，就是那个小池白合子一直在说的 “U C U C”， 所以他只能去建议、鼓励民众去这样做。那你不这样做，我可能会有一些些惩罚。但是惩罚也不是我们所谓的罚金呐、啊，或者是怎样。那譬如说，像是之前的薄清哥呀，商
0: 薄清哥，
1: 薄清哥，<青>哥<笑>对。對那像那种密集的空间嘛，那大家就是在里面抽烟，然后泡个一整天，可能八个小时之间，那一定是很危险的地方。那他们也只能去要求这些娱乐场所叫他不要营业。可是就算他营业，他没有办法去罚他。他只能去把这些营业中的店家的名字把它公布出来，然后让大家知道说，哎、欸，这些营业的地方它是不遵守政府规定的地方。他也只能用这样的方式
0: 。那如果是这样子的话，所以因为其实我刚好前几天有看到那新闻，就是说，如果日本现在的状况是这样子的话，他们还有可能再次发布所谓的紧急宣言，是有这样的可能吗？
1: 以我跟我们的同事在讨论，我们是觉得不可能、哦，不可能。对，紧急事态宣言在发布之后，的确人数有下降，但是经济也同时下降。嗯，所以以这么看重经济的安倍政府来说的话，应该是不会再有紧急事态宣言这件事情
0: 。哦，这样子，蛮希望说明年其实奥运可以如期的。来做趋势，如果是这样的话，其实尤其是住在日本的台湾人也好啊，还是说住在亚洲区的大家的话，好不好都有机会去看一看说，说哎，事实际上奥运到底长什么样子？所以我们其实是很期待这件事情。但是如果防疫现在的状态还是这样的话，我们就只能讲说，日本要可能要自求多福。奥运是一回事，但是其实最重要还是说人命这件事情要怎么处理，可能来得比奥运来得更重要
1: 。对啊。但是，假设说，就算日本他这次防疫他日本国内做好了，那明年真举办奥运，但是像美国那样的状态的话，也没有选手可以来啊
0: 。哦，你这样讲也倒是也是诶
1: 。我觉得这不单纯是日本要看日本状况，也一定是要看全世界的趋势。他总不能日本的选手自己在面比赛吧？自
0: 嗨，自嗨，耶，又是第一名，耶、yeah, ，万岁！这样子，对啊。然后，日本这次获得了一百七十五枚金牌之类的、哦，因为
1: 只有日本人可以参加。<笑>对啊
0: 。呃<笑>，好好好，不、就是变成奥运，而变成有点像是那种亚洲杯，只有亚洲几个抗疫成功的国家，譬如讲，呃，泰国啊，还是说越南啊，什么之类，新加
1: 坡之类的、啊，新加
0: 坡这样子，对，對那这样子。搞不好台湾可以创世界纪录，有没有？哎、
1: 欸，这次台湾
0: 拿拿回来75面金牌之类的，对
1: ，史上最多，对
0: ，對没有金牌有金牌中华民国史上最多，对对对,對，合计牌数最多，因为参加人之后，可能每场比赛就三个，人，不管怎么样都可以拿到安慰奖
1: ，对，类似这
0: 种感觉。那个 Uin 这边可以简单跟我们介绍一下你的 background， 是大概什么时间点去到日本，然后在日本做了哪些事情，
1: 这样子。我分两次来日本。那首先是我大学期间的时候，我申请到学校的交换的名额，所以我在日本留学了一年。日本留学一
0: 年
1: ，嗯。我又回到台湾，然、哦、后因为那时候是交换留学，所以一定要有学分留着，然后回去之后把那个学分修完才能毕业。所以我大学就已经读了五年半左右。
0: 哦，五年半
1: 。对，我是延毕一年，然后又延毕的那一年来到日本，然后回去再用半年去把学分修完。哦、其实最后的那半年，因为我是留服务学习，所以就是只是去当智工，那都不用去上课。所以那时候我在一间很有名的密室逃脱工作。嗯
0: 、密室逃脱，密
1: 室逃脱
0: 里面黑漆漆，<对>然后你要想办法要怎么解决，要从这个关卡出来
1: 。啊、哦，对对对。就是我们会做主题，然后会想谜题，然后做一些小道具。讲到台南，然后讲到密室逃脱，对于密室逃脱熟悉的人就会直接想到的那一间。毕业之后直接在那边当政治，然后再过一年之后，我就在台湾面试，然后进到现在这间公司。那就被带来日本，然后到现在为止就已经三年了，这样
0: 。哦，那也不长不短，也已经过了三年了，也。
1: 对，到今年八月就刚好满三。那
0: 你会想说你，你比如说已经去了三年之后，有没有什么不一样的心得？就是比如说刚开始去跟现在去的时候，有什么不一样的
1: 想法？我在来日本之前的时候，我是想说，我应该大概工作个一两年之后，就会想要回台湾吧。嗯，但是渐渐的我发现，其实我应该可能这辈子都会一直住在日本的吧。我觉得这是一个、哦。对一个很大的一个想法的转变。我在留学的时候，很多人都会问说：“哎，那你没有要留下来继续在日本工作吗？”那时候我的想法是，日本的救活、救职活动是一件非常辛苦的事情，我觉得我没有办法。加上说，大家应该都知道，日本的工作职场是非常辛苦的，所以我觉得我应该也没办法忍受到太久。所以我那时候预期就说：“好，那反正我就是去日本。”工作大概两三年，我可能就会受不了，我就要回台湾。但是意外的，我来到日本工作之后，其实是还蛮适应这样的一个环境的
0: 。嗯，所以现在有考虑要转，就是说这个 A H K， 就是有助权吗
1: ？哦，有啊，但是我才来三年，那所以还有八年左右要努力。嗯
0: 、<笑>哦，这样子理解。
1: 拿就职签证要拿 A J K， 要经过十年以上嘛？
0: 嗯嗯。嗯,嗯
1: 如果我是有留学，哦、然后留学就从头慢慢留在日本的话，那我记得留学那段期间也是会被包含进去，但是因为我已经回台湾一年多，所以就会被重置掉
0: 。哦，理解。那你现在在做什么样的工作呢？<對>可以方便跟我们介绍一下吗
1: ？我是在通讯行。里面卖手机，以台湾的印象来说，不是会有中华电信、远传、台湾大哥大，类似那种店的通讯行里面
0: ，可以偷偷的请教一下，比如说工作的形态，比如几点上班、几点下班，然后大概薪资的落点大概在哪里
1: ？每一间店大致上都会是早上十点营业，营业到晚上的八。点，譬如说像是有一些购物商场里面的店的话，那就会是营业到晚上的九点。虽然说营业是从十点开始，要九点半就要到店里，然后去做准备。
0: 那晚上几点结束呢
1: ？营业到八点结束。可是因为可以可以几个，譬如说七妹是到晚上的七点半，七点半平日的话，嗯、也就是说七点半为止，只要有客人进来，他说我想要换手机，或者我想要干嘛干嘛，你就一定要接着客人。如果说这个客人还是想要换手机的话呢，基本上那个手续都要进行一个多小时，所以就会变成那一天就会，就算你超过了营业时间，你还是要继续留在那边加班。哦。Oh. 那基本上快一点的话，可能八点结束，然后稍微整理一下，然后要做日报啊，就是、oh. 对，然后所以大概结束快一点八点十五分左右吧
0: 。哦， oh, 这样子。那薪资呢？
1: 薪资的话，跟其他的服务业比起来，好像是偏高的。一来是因为我们公司每一天都会有固定一定要加班一个小时，因为我们营业时间就是这么长
0: 。哦，你说的是像是米纳西站有这种感觉吗
1: ？呃，它根据你的雇佣形式，会有些人他是米纳西站有，然后有些人还是算加班哦。嗯、哦，这是一个很有趣的事情。基本上我们公司的正社员其实不是很多的。嗯。政社员通常都是有职称的人，比、就、如、是、说他是店长或者他是管理阶级的，嗯、他们就会是名家是这样的人。可是呢，像我们从台湾被带来这群台湾人，我们也是政社员，可是因为我们没有那个职称，所以我们是过了八个小时之后就开始算加班费
0: 。哦，哎，那这样感觉好像还比较好哎。这管理阶层除了没有加班费之外。他们就变成明大是占有的状态，然后你们有加班费，而且可能要需要承担责任也比较比较少，对不对
1: ？对，但是明大是占有的话，我们公司他估的很多，他每个月可能就是给你估三十到四十个小时，然后他就每个月固定给你好像四万还五万块左右吧，那基本上你再怎么加班，你都不会超过那个时间。
0: 哦、了解了解，那这样一个月下来，大概总金额会落在多少呢
1: ？这个真的很难说，因为
0: 我们讲一个平均好了
1: 。平均哦。嗯。没扣税之前，至少会有二十四万到二十五万左
0: 右。哦，这样子。那可以多利的话呢？可
1: 以多利大概被扣掉二十趴嘛，十九二十万左右。
0: 那如果是十九万二十万的话，比如说你刚刚说你现在住在东京，然后通勤到神奈川的话，那这样子会不会就是东京的生活费你觉得是可以 cover 的吗
1: ？哦，其实我还有一个没有讲到的地方是，有些人他加有一点会有 bonus 上去、哦。bonus， 嗯，他这个月他可能就是想要你卖三星的手机。然后它就会有一个叫应拿的一个东西，就是说你卖几台三线手机，你的薪水就加多少，或是你可以拿多少的商品券。嗯，这是一个。第二个是会有社长奖。哦。也就是譬如说你的业绩达到某一个程度的时候，嗯、就会那个月多五千块。那社长奖它有很多个项目，所以你厉害的人他可以五冠王，所以他就五乘以五千就两万五这样，类似这种感觉加上去。哦。这
0: 样听起来很不错耶！
1: 所以真的是厉害的人，他其实薪水真的很高
0: 哦。你是说，可以有可能拿到三四十之类，都是有可能的吗？哦
1: ，有,有可能，有,有可能
0: 。这样子，那这样相对之下来讲，比起其他的 s u e s k i l l 也就是说服务业来说的话，其实做手机这个行业，意外的，就是如果说努力一点的话，其实可以拿到的薪资会比一般的服务业来高了
1: 。对，没错
0: 。哦，那可以好奇问一下说。会不会遇到一些傲 K 啊，还是就是那种很讨厌的？就是说，不管是公司内部也好，或是甚至客人也好，我不会觉得说这个工作会很,很辛苦
1: 、啊？哦，非常的辛苦。哦，非常辛苦。日本的神经病真是比想象中的多很多。
0: 哦，怎么样一个神经病方法是跟台湾的傲 K 那种感觉一样啊？就是一来就无理取闹那种感觉
1: 老实说，我不知道台湾的傲 K 到哪种程度。嗯，但要说日本的话，就是他们很依赖店员。比如说，我今天来换一只手机，嗯，那你要把我的手机里面资料从旧的换到新的手机里面，你都要帮我做好
0: 。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯我在台湾换手机的时候，我们不就是去中华电信，然后就签个名，然后拿到新手机，嗯、他顶多帮我移电话部位嘛。哦、嗯。然后其他什么都是要我们自己操作。嗯、那我是不知道其他人他们会不会去。要求店员说：“那你要帮我移其他的资料，我觉得台湾应该是没有啦。嗯、但日本他们会很依赖，说啊，我就不懂啊，所以你要帮我移移全部移到好。然后如果那个资料消失，他又要再骂你说你怎么可以把我的资料弄到消失了？哦，我们就会想说啊，要换手机的也是你啊，这资料也是你自己的东西，那你自己觉得很重要的东西，你就要自己去把它。”保存好啊，那你就要负起责任，自己去把它移好啊！怎么可以拜托我们，然后又怪我们把那些资料弄丢了
0: ？嗯，那我想问说，你之前在工作的这段时间里面，有没有碰到什么很奇葩或是很有趣的客人？的这种经验吗
1: ？有一个日本人的客人，然后他很特别哦，嗯、他很喜欢外国人的店员
0: 、嗯，很喜欢外国店员。嗯，
1: 那那时候我们店里有一个中国人，有一个台湾，就是我。然后有一个韩国人，哦、一开始接他的就是我，然后所以他其实也对外国人没有一个抵抗的感觉，然后他就觉得说，哎、欸，那我服务很好、嗯、这样，所以他就会一直跑来我们这边，嗯、他觉得日本人的服务生的态度很差，所以他只要遇到日本人，他就会说，哦，你这样不行，快去换那个台湾人过来
0: 。<笑>
1: 哦，对，然后结果后来呢，因为我会跑去其他的店。所以我不在的时候，他就会说，不然叫那个谁谁谁来接。嗯、可是他一直以为他是台湾，但是他是韩国人，而且他很常拿附近的点心来给我们吃。
0: 哼，这么好哦
1: 。对，就是因为我们那个店面算是在商店街里面，所以有很多当地的人。有些人其实很好，他们就会觉得说，哎、欸，受到我们的照顾，然后我们的服务也很好，他们就会去买东西给我们吃，这样会有小心意嘞
0: 。哦，超佛心耶。嗯、哦
1: ，对啊。然后有一次，那阿公超夸张的，我们都觉得他应该是疯了。他有一次就经过我们店门口的时候，他就按了一下自动门，然后大喊一声“台湾万岁”，然后就走掉
0: 了。啊？<笑>这是什么概念
1: ？这很像那种
0: 电竞选手在打电动，突然喊了一个“<笑>台湾 number、no. one”， 然后就这样子。类似种
1: 感觉，没错，超夸张的，就是、哦、各种人都有啊。然后有时候客人来了会跟店员吵架，就叫警察来，嗯、从此就 d e c k i n g 就是不可以再进入这间店，类似这种感觉
0: 。哦，还有这种事情哦？对啊，我知道说日本可能日常生活之中累积的所谓的不满啊、情绪啊这种东西，我觉得蛮多的，所以我常常会遇到，就是在台湾啊，在日本好像也差不多这。就是日本人在喝了酒之后，他们的个性会一百八十度转变。你有这样的经验
1: 过吗？哦， oh, 有。我大学的时候跟日本的大学做交流会，最后一天去喝酒，的时候，哇，日本疯了
0: 。怎么样一个疯法可以跟我们分享一下吗
1: ？就平常他们还蛮文静的，就是有一些很文静的人，他喝了酒之后，他就开始一直找人讲话，然后或者是比较多的肢体接触，类似这种。
0: 你有看过，譬如说，我们常常看到在日本的电车上喝醉的人会发生哪些事情？尤其是那种 Hanano Kinyo， 你会发现<對>不光只是在电车上是这样，就是在那种大的车站附近，就像什么新宿啊、池袋啊、涩谷那种车站附近，那都真的是就是一片尸体，就是、大家都倒在地上，都大家都在那个地方睡觉这样子。我会觉得说，我、啊、我之前自己住在日本的时候，我会觉得说。一开始的时候会觉得很惊讶啊，这个人没事吧？要不要叫要不要叫救护车？护士要不要叫警察局来过来处理一下？这样子，后来转眼过去发现哇，整条路上面超多人躺在地上睡觉了。那时候我就发现哦，好吧，这可能是很正常的事情。然后到后面我就习惯了，就觉得哦，日本喝醉之后，就尤其是那种沙拉利馬里满牛，他们礼拜五晚上去喝酒，然后可能没有电车回去之后，就立马在。电车上，或是直接在附近的地上，就直接立马成尸体的状态，我就觉得，哦，这大概是日本特有的文化。
1: 哦，我不知道是不是日本特有的文化、欸，哎、哦，但是感觉美国也会有，不是吗
0: ？美国
1: 、台湾我没有见过。我觉得台湾有一个原因，是因为台湾没有电车，所以台湾大家都酒驾
0: 。哦，是的，应该可以这样讲说，因为其实认真来讲。嗯哇，台湾的计程车费不是那么的贵，我觉得相较之下，哦啊、日本的计程车非常贵，所以他们有可能，譬如说要从这个点搭到那个点，也可能就要花一万多块日币。那如果是这样的话，嗯嗯、他宁可多，譬如说，大部分的人可能会找那种什么披萨店啊，或是那种漫画披萨之类这待一个晚上可能只要花个一两、哦啊、千之类的。但是有些人可能就是<對>他们的意志还没有办法撑到。他们可以去到那间店躺下来睡觉为子。他们就已经先落地成佛了，大概是这种状
1: 态。<笑>真的很多哎、欸，真的已经看到很习惯，就直接无视掉了。很多人生事故也是这样来的、啊，醉汉、哦、掉下去轨道、嗯
0: 哼哼哼。你说喝醉然后掉下去轨道、啊、这种事情
1: ，喝醉掉下去，对啊，很多啊
0: 。哦，这样子
1: 。我之前在早稻田留学的时候，早稻田还是在高田马场。然后高铁马场它的车站一出来就有一个有点像圆环的一个岛，我们都把它叫做醉醉岛，最后退的醉，<笑>因为很多早稻田的大学生喝醉就在那边发酒疯，就像刚刚说，就是倒一地啊，嗯、有一群男生他们就搭著街在街上面唱早稻田的校歌，告诉你真的是很丢脸的一件事情
0: 。哇，那这样早稻田的学生不是看到就会觉得说很败坏校风吗？
1: 哎、欸，真的很败坏校风哎、欸！可是因为其实大家也都知道，早稻田的学生大家玩很凶
0: 。哦，这个有有听说过。那你在日本这样住了大概三年左右，你有没有想要推广一些想法，或者是一些建议给接下来如果说未来要去日本的一些后辈他们
1: ？我会觉得在来之前要好好的练习日文。
0: 那好,好啊，练习就。你说的日文的意思是考到日检这件事情吗？还是
1: 不是？我觉得日检有没有，那其实不是很重要，但是要好好的练习自己的日文的口说，就是你有没有办法去跟日本人沟通这件事情？因为有些人可能就觉得说，来到这边很容易被歧视，或者是一直找不到好的工作，然后都只能去做一些可能觉得自己不想做的事情，那他在找工作上就会很挫折。嗯那这时候有很多被拒绝的理由，是因为你的日文程度没有达到我们的要求。那我觉得被这样讲的话，那个当事人他也是会很受伤的。嗯、那你也不能去怪那个公司的面试官，嗯、因为的确啊，因为你来到这个国家之后，假设我们想一下，我们自己人在台湾，嗯、就来个外国人，就他连跟我们沟通的话都讲不好，那他不采用你，其实也是一个还蛮正常的嗯一件事情。嗯所以我们就是在工作上，我们就是不能沟通啊。嗯、那我跟一个不能沟通的人，要怎么一起去共事
0: ？那如果是这样的话，你会建议说，他们要去日本之前，有没有什么比较有效的，比如说练习日文的绘画的方式呢，或是方法等等
1: ？有效的话，那当然就一定是要多讲，多跟人家聊天嘛。嗯、聊天的话，首先你要补充自己的知识量。嗯不然人家跟你讲到这个，然后你又听不懂，这个对话也没办法进行下去。我会很建议大家可以看的日综，日本的综艺节目
0: 。哦，综艺节目，嗯，
1: 对。那以前比较困难的地方是电视上的东西就只能在电视上看，我们人在台湾的时候很难在网络上看。就算你在网络上看，那也是违法的。对，但是现在有很多合法的管道，像是日本后面有一个叫 TBA、嗯、的一个 App。那他就是把电视上的节目买版权，嗯、然后直接免费在那个 app 里面播。觉得这就是现在有一个很好这样的管道的话，可以类似去找这种软体，然后可以多看一点日本的综艺节目，那就可以吸收一点现在大家广为人用的日文，嗯嗯、就是日本人常用的日文。我觉得这是真的要看日本的综艺节目才可以学到的。
0: 那一开始
1: 会很痛苦，哦、因为你会觉得，嗯，他到底在讲什么？你就看久了，其实就会了
0: 。呵呵哦，这样，所以你的建议会说，就是他们去透过这个综艺节目的方式，去把学会一些真正能够使用的日文，然后去教一些日本人的朋友，嗯、那也增加自己的内容，就是话题的深度之后，可以聊天聊的东西就会比较多一点，这样子
1: 。没错。那你要怎么去交到日本朋友？我就觉得你可以去试着找一些语言交换的软体，嗯，那再极端一点，可能就是找一下交友软体。那反正你人在台湾，你们就是在网络上聊天而已，嗯、就也不会有什么样的危险性，就不要晕船就好了。哦，讲<笑>到晕船
0: ，<對>这个可能话题会讲不完，<笑>算了，我们下次再讲好了。<笑>
1: <笑>那我觉得这样就是一个很好的练习的方式，在我接触到日本人里面呢。我觉得台湾人有优势，就是大家对于台湾是一个亲日国是一个很大的印象哦，嗯，对，所以当你跟他说你是台湾人的时候，其实大部分人都是流露出善意的，那他们也会很愿意跟我们去讲话。我自己的同事啊，他们就很常会跟我们说，哎，我觉得你们台湾人真的很厉害，而且很聪明，因、就、为、是、你们会讲日文，我又会讲英文啊，又会讲中文啊，很多语言。那你们学事情也都学得很快。嗯，嗯那像是你们资深到别的国家去工作这件事情，是一件非常了不起的一件事情。他们会这样鼓励我们，所以其实我觉得大家要有自信一点。嗯嗯
0: 嗯、哦，你说身为台湾人要有台湾人的骄傲这种感觉吗？呵呵没错。哦，那真的蛮不错的。我、啊、我觉得台湾很好的一个地方就是，嗯，台湾对于做很多,很多各,种各种的事情，我们都有自己的。普遍的价值观，而这些价值观里面来讲是都不会太偏颇，嗯、所以台湾对于接受新的事物啊<對>和新的东西这件事情的接受度是很高的，所以嗯，很多时候去到其他国家的时候也蛮容易去融入到其他国家的环境，嗯、我觉得这是台湾的优势哦
1: 。对啊，但是我觉得有一个要注意的地方就是来到日本之后，在跟日本人相处，或是你进到日本职场的时候，还是要去学会读空气这件事情。哦， oh. 对，那有些人他可能就会觉得说，可是我台湾人，我就是这样的个性，在我在台湾就是这样的相处模式啊，所以你要去接受我这个异文化。但其实毕竟还是我们人到日本的，<生>对，就是还是要稍微入境随俗。
0: 哦，你讲的也是哦。如果反过来一个立场来说的话，就变成假设日本人跑到台湾来，可是都不会讲中文的话，一直在获得自己小圈圈里面，在周遭的一定会超多人给他白眼，就白、是、到天花板上，这样就这个人超白眼。
1: <笑>对啊，对啊，真的很多是这样。可是有些人他可能就会觉得说。我就是做我自己，然后你不接受我这样的个性的话，嗯、就是你的问题。但是有时候我们可能要去思考一下，说柔软一点的话，我们就可以好好的在我们这个职场上立足。哦，这样方便你自己的生存、哦，我们会这样觉得。因为为什么我会这样说，是因为其中有一个人他的个性非常强烈，他就是我的个性就是这样。如果不瞒，我就是直接说。那台湾人很多很好的地方是我们不会拐弯抹角。嗯，嗯但日本很麻烦。我们昨天也在跟日本同事讨论这件事，就是日本很麻烦的是，譬如说我今天想要拒绝你的时候，我可能会换一个委婉的讲法，然后所以你要去猜他到底想讲什么。嗯、就譬如说，像是哦，日文有一个叫 e ディス、だいじょうぶです,です，它是一体两面的一句话，你知道吗？嗯嗯
0: 嗯,嗯，所以你不知道<對>他到底想要表达是还是否，对
1: 不对？對,对对，但是我们那个同事，他就是有遇到什么不满的事情，他可能就会直接讲。一开始他的评价很高，因为他的日本非常非常的好，好到就是你不讲他，你真以为他是日本人。可是到后来的时候，还蛮多会有一些耳闻，就会说哦，那个谁谁谁啊，他真的是我合不来，他他那样不行的这种感觉。那我觉得身为台湾人，身为同伴，我会听到这种这样的话，我会觉得很难过。嗯哼、嗯，你也不能怪日本人为什么不去接受这样的他，但因为日本不是这样的我。
0: 嗯嗯嗯，所以综合之下，刚刚在讲的这个东西里面，所以去日本这件事情，不但是需要说在去日本之前把自己的日本学习好之外，那你到了日本之后，你可能要更要花一点时间去跟自己的，就是说跟日本当地的环境做一个融合。等于就是说刚刚讲到 KY 的部分，我们讲的就是说为了要融入这个环境里面，或多或少的一些转变或是牺牲，我觉得也是必要的嘛。应该这样做
1: ，对，看情况也是有需要的时候。Oh.
0: 呃，我们下次如果有更多的关于日本职场啊，或者是想法的话题的话，我们会希望可以有机会再邀请 U E 小姐来我们的节目现场。那今天真的非常谢谢你喽
1: 。好，谢谢谢谢
0: 。谢谢喜欢我们节目的观众呢、哦，请不要忘记在我们的 Facebook 或者在我们的 Pocket s 里面帮我们按赞跟分享。那你们可以帮我们按赞跟分享的话，是我们做 Pocket s 最大的动力。谢谢大家，我们下次节目见，拜拜。